0: bentornati ai miei podcast. Oggi eh, finiamo la prima serie del Laser Game, cioè quella che utilizzava la tecnologia del tubo laser caricato a gas, per esattezza H&E, e -E, e poi procederemo con la seconda parte, quindi faremo un'altra serie di podcast ma dedicati a una seconda parte del laser game che partirà dagli anni 90 in poi. Oggi, 1987, parleremo dell'unico gioco uscito, cioè Freedom Fighter. Freedom Fighter fu uh, presentato in, uh, in una fiera, la MOA, in America, nel uh, più o meno febbraio del 1987 e uh, a detta da lo stava producendo era una rivoluzione sia come gioco sia come hardware ma andiamo per eh, in fila mettiamo le cose un attimo in fila intanto per cominciare che cos'è freedom fighter freedom fighter è un laser game basato su eh, un due filmati molto famosi galaxy express 999 e adieu Galaxy Express 1999 quindi due cartoni animati molto famosi in effetti a vedere già solo la presentazione si capisce subito, si vede benissimo il treno con la, diciamo, l'identificativo 999 quindi si capisce subito che il cartone animato è preso da lì e eh, la Millennium che è la ditta che produce questo gioco è in realtà una divisione della Malibu Grand Prix che si divide e inizierà uno studio prima sulla possibilità di entrare nel mondo del laser game poi produrrà appunto freedom fighter la storia di freedom fighter è abbastanza semplice freedom fighter siamo un combattente combattente della libertà dove noi cerchiamo di entrare a bordo del treno 999 galaxy 999 il quale ci porterà alla alla base del nemico, del malvagio robot guardian. Questo robot che cerca di conquistare la Terra sostituendo quindi gli esseri umani con i robot, eh, dobbiamo riuscire a fermare nel suo intento. Quindi praticamente, molto semplicemente, lui cerca di conquistare la Terra. Mm, Abbastanza semplice come, come, come cosa. Se da una parte la storia è banale, perché tutto sommato è molto banale, dall'altra il gameplay è abbastanza interessante. In pratica è una via di mezzo fra un tira bersaglio, uno shooter, e un gioco a mosse. Il gioco è strutturato in modo che in alcuni momenti, di solito dopo una piccola presentazione, quindi una piccola scena presa ovviamente dalla dai film, come abbiamo detto prima, Galaxy Express 999 ci dà una piccola introduzione poi c'è un fermo immagine se noi ruotiamo il nostro joystick a destra e a sinistra la nostra visuale si sposta a destra e a sinistra e vediamo, facciamo conto che ci siano due vicoli il vicolo a destra e il vicolo a sinistra se io giro la testa verso destra e premo il pulsante sceglierò quella strada Altrimenti posso andare verso sinistra e scegliere questa strada. Questo non non fa, diciamo, ehm, tipo gioca a mosse, morire o quant'altro. In realtà noi scegliamo semplicemente una via. Quindi possiamo scegliere più percorsi per poi comunque arrivare in fondo al gioco. Senza grossi problemi. Quindi in questo momento della scelta non c'è problemi, non, non, non perderemo la nostra vita. A quel punto si trasforma nel gioco e proprio in alcuni casi dovremo muovere con il nostro joystick un mirino che dovrà colpire i vari nemici, che siano questi robot, cararmati, macchine che ci vengono incontro o quant'altro, oppure manovrare sempre lo stesso joystick per spostarsi da una parte all'altra, esattamente come un gioco a mosse eh, richiede. L'interattività è più o meno la, la solita che ha un gioco a mosse nel momento in cui si gioca a mosse un pochino più vario nel momento in cui dobbiamo colpire i vari bersagli. Il gioco è parecchio difficile, devo dire la verità. Come posso dirvelo? Beh, il gioco in realtà in Europa sembra che non sia mai arrivato. Stiamo parlando dell'87, quando oramai più nessuno credeva nel nel sistema Laser Game. E quindi già nell'85 ne erano usciti solo due titoli, quindi praticamente tutti avevano abbandonato questa idea. Ma la Millennium aveva questa diciamo grossa rivoluzione che ora ne parliamo tecnica e anche grafica il filmato come avevo detto è di Galaxy Express 999 ma eh, da quello che leggo su un articolo che è uscito appunto nell'87 eh, le persone che hanno costruito pensato a, um, a Freedom Fighter cioè il, il Mike Drew, il presidente, il presidente Gary Rudolph e il project manager David Riordan hanno uh, fatto un accordo con la Toei per fare uh, alcune sequenze diverse da quelle del cartone animato per adattarle al meglio per il gioco. In effetti, ci sono alcune sequenze, soprattutto quelle chiamiamole tiro a bersaglio, che in effetti non ci sono nel, nel cartone animato originale e che quindi dà la possibilità senza che ci sia un distacco quindi la Toei ha fatto queste, queste sequenze in modo che non si, non si noti il distacco fra il filmato originale e questo ha creato uno storyboard, quindi un filmato che è ben diverso da quello di Cliffhanger che è un taglio e cusci in Cliffhanger abbiamo diverse scene alcune addirittura ripetute più volte ma altre mischiate si vede anche che sono mischiate Qui invece la sensazione non è di un mescuglio fra i vari tagli e cusci che possono aver fatto con questi due filmati, ma in realtà è un filmato molto omogeneo, che non ha eh, momenti di di blocco e che ci dà la possibilità comunque di di avere un gioco molto molto fluido. Come se fosse stato fatto il filmato apposta per questa tipologia di, di gioco. La seconda, eh, diciamo, idea rivoluzionaria che avevano nella Millennium è quella di modificare il lettore laserdisc. Entriamo un attimino nel discorso dell'hardware. La Millennium, o la Melibu Grand Prix, ha eh, utilizzato per fare il prototipo un altro, altre schede di un altro gioco che è Star Rider della Williams perché utilizza queste schede? Star Rider effettivamente quando si gioca il famoso gioco a motocicletta quando noi muoviamo la motocicletta a destra a sinistra effettivamente abbiamo questo effetto che il nostro visuale si sposta a destra a sinistra ecco perché sono state utilizzate per fare il prototipo le schede di Star Rider per avere quell'effetto che ho parlato prima per esempio di due veicoli di poter selezionare a destra a sinistra come se si girasse la testa il prototipo è leggermente diverso dalla versione di produzione. Il mobile è diverso, in effetti secondo me anche più carino, Con rettangolare, un po' più largo, sempre squadrato, ma un una plancia più più larga, un joystick migliore secondo me e una scritta, una marquee molto grande, sempre scritto Fight on Fight in rosso con sfondo blu come il CPO, però eh, molto più grande. Nella versione, invece, quella definitiva, il joystick diventa simile a quello che abbiamo già visto, per esempio, su eh, Strong Belt o su Interstellar. Con una plancia un po' più stretta, un po' più piccola, la scritta Freedom Fighter più piccolina, il mobile è sempre nero, ma il coin door, invece di essere rettangolare, eh, è diventato un rettangolare lungo. Praticamente è diventato un coin door tipo Atari. L'hardware abbiamo detto che è diverso nelle due versioni, quindi nella versione prototipo utilizziamo quello di Star Rider. Nella versione invece definitiva andiamo a utilizzare un hardware creato appositamente per il gioco. Abbiamo tre schede, una scheda principale con la CPU e il programma a bordo, una scheda audio che serve per eh, amplificare e per vari effetti sonori che comunque non sono presenti sulle letture laser e che fa una scheda elettronica e un video expander. Il video expander è praticamente quella opzione, quello del movimento destra sinistra che si parlava prima, fatta appositamente per questa tipologia di gioco. Il lettore utilizzato, e qui veniamo alla modifica del lettore, è un Philips 22VP931, cioè esattamente lo stesso che veniva utilizzato all'interno di Firefox, con tutti i vantaggi, con tutte le modifiche che sono state fatte per il, per il sistema Firefox. Ricordate che ho parlato di un lettore molto debole, non che questo sia migliore, ma comunque risolve molte problematiche, molto debole che era montato nel Dragoslayer Atari, che però era PAL, quindi standard PAL. Il lettore di Dragoslayer Atari era debole in diverse situazioni, scocche di plastica che si rompevano, eh, materiali di plastica che diventavano molto rigidi, specchietti che si scollavano, motori del eh, per far ruotare il laser disc che si rovinavano facilmente essendo fatti con i due carboncini e via dicendo quindi un lettore di quel tipo lì aveva molti problemi il lettore FireFox migliora eh, molte di queste problematiche risolve tantissime problematiche ma comunque non le fa scomparire completamente quindi ancora abbiamo per esempio lo scollamento degli specchietti quindi quella calamita che è incollata dietro si scolla facilmente per poterla rimontare bisogna smontare tutto quanto quindi rincollarla e rifare tutta la taratura abbiamo sempre il problema minore comunque il problema del motorino che è stato modificato ma comunque non era ancora ottimale e anche se le plastiche sono migliori, più morbide e tutto il resto comunque negli anni poteva succedere comunque meno frequentemente comunque spaccarsi delle plastiche sulla slitta quindi il testino non si muoveva più Ma il perché hanno utilizzato questo lettore. La loro idea del del problema del Laser Game era sul discorso che, secondo loro, secondo la Millennium, il laser disc si sporcava facilmente e quindi un operatore era costretto a pulire il disco e magari anche l'ottica ogni sei mesi. Questo è vero in parte, perché è vero che il disco, ruotando, comunque montato in quella maniera, era, diciamo, aveva più problemi di polvere, è vero anche che il disco si faceva abbastanza velocemente una pulizia, si premeva il pulsante, si apriva il coperchio, si puliva con un panno e festa finita. Quanto diverso invece sull'ottica, l'ottica serviva invece un tecnico specializzato, ma anche in questo caso non è che l'ottica si sporcasse così velocemente, diciamo che l'ottica Se lasciate ferme, tutte le ottiche se lasciate ferme si impolverano e quindi hanno bisogno di di una pulizia. Ma se fanno sempre lavoro, difficilmente queste si sporcheranno talmente tanto da fermare l'immagine. Il problema però era eh, stato individuato su questo e sul fatto che il lettore scaldava tanto e quindi il calore andava a dar fastidio alla parte meccanica. Quindi cosa hanno pensato? Hanno pensato di creare una specie di scatola a due piani dove una, un piano superiore ci sta tutta l'elettronica del Philips nella parte su, sotto quindi inferiore questa spa, scatola diciamo aperta diciamo che ha soltanto ehm, le pareti e piano sopra e piano sotto due lati invece mancano veniva messo la meccanica per fare in modo che la polvere non entrasse quindi non cadesse sul disco e nella meccanica, veniva poi montata un coperchio sopra questa meccanica chiuso da diverse viti, non meno di una ventina, dove intorno a questo coperchio c'era ovviamente una gomma, quindi si cercava di rendere il tutto il più ehm, separato possibile dal restante del mobile. Nella idea della Millennium, quindi, avremmo risolto il problema della polvere e avremmo risolto anche il problema del surriscaldamento E quindi, spostando l'elettronica sopra, nella parte sopra, il calore sarebbe andato verso l'alto e quindi avremmo risolto tutti i problemi del, del mondo del laser game. Così non fu, perché, come ho già detto, il Philips non è un lettore che aveva solo questi problemi qui, ne aveva tanti altri. Quindi, per esempio lo scollarsi dello specchietto e quindi bloccare comunque il funzionamento del gioco lo faceva ugualmente oppure il fatto che le plastiche si indurissero e arrivassero a rompersi anche in questo caso lo faceva lo stesso ripeto che il lettore utilizzato è quello di firefox quindi ntsc e in effetti le plastiche erano migliori e quindi lo faceva meno frequentemente però poteva farlo perché hanno su utilizzato secondo me un lettore Philips invece di un Pioneer perché Pioneer, come ho sempre detto, nell'Editron 1000 ma anche un PR 8210, un qualsiasi lettore pioneer di quell'epoca, era migliore come costruzione. In effetti, è più facile, oggi come oggi, e stiamo parlando del 2021, trovare un Pioneer che si può far funzionare con poco, una pulizia e poco altro che è un Philips. Philips di solito si vanno a pulire, si vanno a sistemare e scopriamo che ha qualche problema in più e quindi serve, eh, diciamo, personale più specifico. Per poterlo riparare, tarare e tutto il resto. Quindi è più difficile trovare un Philips che funziona mentre un Pioneer è più semplice nel 2021. Figuriamoci in quei momenti lì. Quindi il pioneer era sicuramente più solido, ma mentre il Philips è costruito una specie immaginatevi scocca di plastica tipo vaschetta chiamiamola così ovviamente molto grande dove veniva avvitato su questa scocca la parte meccanica e le parti elettroniche e quindi basta semplicemente svitarle e possono venire via senza grossi problemi nel panel invece la parte in plastica è soltanto un'estetica ciò vuol dire che io posso togliere la parte di plastica ma l'elettronica e la meccanica sono in realtà montati su uno chassis in metallo Questo comporta più problemi nel cercare di dividere la parte ottica dalla parte elettronica. Inoltre la parte elettronica sono montate in modo tale che se le voglio dividere dalla parte meccanica devo fare lavori molto più profondi che non delle piattine di prolunga come nel Philips. Ecco perché secondo me hanno utilizzato il Philips. Utilizzando un lettore più semplice da poter smontare e mettere in in questa maniera hanno optato per questo pensando di risolvere ogni problema. Come già detto, non, non, così non fu. Inoltre, il gioco, uscendo nell'87, ormai aveva, eh, avevano perso interesse un po' da tutte le parti, e quindi questo gioco non fu un gioco di successo. Sicuramente è un gioco molto raro. È un gioco eh, che mh, non, non è comune in America che è stato prodotto per l'America in America, la Millennium è americana, era americana. Ne hanno fatti abbastanza, non tantissimi, però tenete presente che di tutti quelli prodotti, al momento sappiamo e ne esistano tre. Uno, due, scusatemi, che sono la versione di produzione, e uno che è il prototipo. Il prototipo e uno di produzione sono in mano a un grosso collezionista e sono perfettamente funzionanti mentre un altro eh, di, di produzione è in realtà non funzionante, almeno oggi. Tutti questi giochi è stato sostituito il lettore, almeno su quelli di produzione, con il lettore VP931 eh, standard, quindi togliendo di dentro tutto quel marchingegno che avevo detto prima, smontando i lettori sopra e sotto. Quindi tolto tutto quanto è stato messo un lettore standard, anche perché essendo da un collezionista non lo terrà acceso tutti i santi giorni come poteva essere in sala giochi e quindi hanno eh, mantenuto eh, un lettore standard togliendo la famosa rivoluzione che la millennium credeva di aver 'aver fatto. La millennium comunque non si era eh, fermata con l'idea soltanto di Freedom Fighter, aveva intenzione anche di produrre anche altri giochi. Stava pensando effettivamente di produrre altri giochi che però non aveva dato il titolo dove uno era un'avventura animata più o meno doveva essere grosso modo come l'idea di tire quest e l'altro invece doveva essere un live action quindi un'avventura diciamo un po più eh, d'azione nessuno di questi altri due giochi in realtà escono fuori non ne sappiamo moltissimo quindi l'unico gioco che la Millennium Games produrrà nell'87 di fatto è soltanto Freedom Fighter ho detto che eh, il gioco è molto difficile però ho detto anche che ci sono soltanto tre mobili in, eh, nel mondo come ho fatto a giocarci dovete sapere che Freedom Fighter esiste una conversione ufficiale sul Philips CDI questa conversione si chiama Escape from Cyber City tra le altre cose nonostante sia immagini quindi filmate e quant'altro, non utilizza il modulo MPEG e quindi è possibile giocarci anche su un CDI standard. Il gioco è abbastanza fedele, almeno da quello che mi ha detto il collezionista di prima, non voglio dire il nome però per ovvie ragioni, mi ha detto che il gioco praticamente è quello. Il problema è che con il CDI, utilizzando il telecomando, diciamo che già il telecomando non brilla in precisione, quindi diventa ancora più difficile di quello che è. Ma se noi compriamo un pad, che non è facilissimo a trovarsi, ma comunque siamo uno dei fortunati possessori di pad del CDI, ecco che il gioco diventa un po' più semplice. Il il gameplay è esattamente lo stesso. C'è anche l'effetto destra-sinistra che parlavo prima con la stessa, diciamo, eh, grafica, poi parliamo sempre di un cartone animato, con la stessa, diciamo, atmosfera che era nel gioco originale, solo che cambia il nome. Però lo potete giocare anche sotto forma di emulazione. Benché ehm, chi ha queste schede originali ha fatto anche il il dump delle delle ROM, quindi abbiamo sia la versione Freedom Fighter, Uh, di produzione revisione 1.7 e revisione 1.8 dei due mobili che vi ho detto che sono di produzione standard e della, della ROM del prototipo che poi sono sulle schede di, di Starrider Rider con versione, chiamiamola così abbiamo anche una ROM alternativa che abbiamo trovato, che anzi che hanno trovato gli americani e è possibile utilizzarla questa emulazione che vi dico quindi quella su Singe barra Daphne quella su Singe 2, non utilizzano assolutamente queste EPROM. E quindi, non utilizzando le EPROM, hanno ricostruito il gioco sulla base, penso, di filmati. E in effetti si discosta molto, o abbastanza, soprattutto quello su Singe 2, dal gioco, diciamo, virgolette originale. È possibile vedere Freedom Fighter originale in funzione perché... è stato portato in alcune manifestazioni è possibile vedere sia il filmato del Freedom Fighter prototipo sia il filmato del Freedom Fighter originale diciamo che la nostra speranza è che qualcuno utilizzi le ROM che sono presenti all'interno che sono disponibili le ROM revisione 1.7, 1.8 oppure quelle del prototipo e del filmato che comunque gira quindi il filmato diciamo del laser disk c'è già e che ne crei un, una simulazione un po' più fedele io me lo auguro moltissimo, devo dire la verità ci spero sempre il gioco è piuttosto particolare perché anche qui dobbiamo, ci sono da dover fare vari skip, vari salti quindi non, è un, non sarà facile fare questa emulazione comunque diciamo che volendo, essendo un programmatore io non sono un programmatore sarebbe anche, anche possibile una delle, delle ultime cose che eh, vi voglio dire è che um, come gioco, anche se poco conosciuto, devo ammettere che invoglia a uh, cercare di, di andare avanti, cerca di, 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 mh, crea un'atmosfera molto un po' cupa, però interessante, e che uh, sprona il giocatore a continuare. In questo è veramente... Un, un successo secondo me anche il titolo se avessero fatto uscire un pochino prima forse nell'85 meglio sarebbe stato nell'84 questo gioco con tutta probabilità avrebbe avuto un successo maggiore è arrivato in italia da quel che so io no non ne sono mai arrivati in italia di freedom fighter eh, credo che non siano mai usciti neanche dall'america perché anche i giapponesi lo conoscano ma perché come noi eh, l'hanno visto su internet però non hanno mai avuto la possibilità di averlo almeno sembra in Giappone quindi praticamente è un titolo molto raro ma solo presente in America per quel poche persone in questo momento, in questo momento sono soltanto due possessori dell'hardware originali effettivamente è stato fatto anche un sostituto del Laser Disc, cioè la famosa Dexter la Dexter ha possibilità di essere utilizzata all'interno del Freedom Fighter, quindi come emulazione del lettore laser disc di FireFox, perché di base è quello. L'unico problema è che Freedom <ride> Fighter è un gioco talmente tanto raro, talmente tanto difficile a trovarsi che penso che non credo ne troveremo altri. Beh, mh, che dire? Eh, siamo arrivati ormai in fondo alla nostra prima serie come vi ho detto abbiamo parlato di diversi titoli siamo partiti dall'82 il primo gioco nell'82 che eh, era eh, un gioco di corsa di cavalli Quartinorts per poi andare avanti con Badlands eh, Casino Strip Space East, Cube Quest Dragon's Life, Astron Belt nell'84 poi siamo andati nell'85 poi l'83 insomma abbiamo fatto un percorso molto lungo dove tutta la prima serie di Laser Game con il tubo laser caricato a gas eh, ha potuto sfornare. Quindi parliamo di diversi titoli, non uno o due, come tanti pensavano, che tutti si ricordano di un titolo, forse forse due, qualche volta tre. Ce ne sono ancora. Ehm, Cercheremo di creare una seconda sezione, quindi una seconda sezione di eh, Laser Game degli anni 90, e poi vediamo un attimino se riusciamo anche a parlare di tutti quei titoli prototipi e non che si possono considerare laser game ma che sono comunque usciti più tardi sappiate che per esempio è uscito fuori un laser game anche per bambini su una specie di, di, di nave da dover galoppare tipo presente gli elefantini o, o i cavalli quando si mette il gettoncino e vanno avanti e indietro ecco, una cosa del genere vediamo se riusciamo a parlare anche di questi particolari oggetti bene niente direi che ormai la prima fase l'abbiamo conclusa molto molto bene io sono molto contento che eh, anche se non riesco ancora a vedere se i podcast veramente interessano o meno non non, non riesco a capirlo però da da alcune persone che mi hanno contattato dicendomi che sono interessanti sembra che ha un certo successo, quindi proveremo ad andare avanti con, con questi podcast magari migliorando anche la qualità audio e magari cercando di inserire non soltanto la mia voce magari anche quella di qualche ospite. Vi ringrazio ancora per avermi seguito fino a qui in questa prima parte del, della, del Laser Game ci vediamo nella seconda parte del Laser Game, grazie ancora io sono Igor Maggiorelli Igor Stella, vi saluto alla prossima puntata Ciao, ragazzi.